0: أَعْمَدُ اللَّهِ إلَّا Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah, Rabbi al rahman al-Rahim. Malik yawm ياكن عبد وياكن صيئ إهدنا صراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير And if I ask you to ask me,
1: «И когда спрашивают тебя слуги мои обо мне, то воистину я близок. Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне. И пусть же будут они послушны мне, и пусть уверуют в меня, чтобы получили они наставление». По милости Всевышнего Аллаха, сейчас мы пребываем в месяце Рамадан. Это месяц принятия молитв. В этом месяце Всевышний Аллах объявил о Своей особой милости принятия мольбы. В этом месяце Всевышний Аллах раскрыл источник Своего особого благословения – Поскольку в этот месяц каждый свой поступок человек совершает только ради довольства Всевышнего Аллаха, в этот месяц человек даже ест и пьет в определенное время, согласно повелению Всевышнего Аллаха. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Всевышний Аллах изрек, с наступления месяца Рамадан врата рая открываются, а врата ада закрываются» и шайтаны заковываются в цепи. Наше счастье заключается в том, что Всевышний Аллах предоставил нам такие средства, благодаря которым мы можем обрести приближение к Нему. Если мы не сможем обрести милость Всевышнего Аллаха после предоставления нам таких возможностей, это будет нашим несчастьем. Разве в месяц Рамадан прелюбодей, вор, грабитель, испорченный и развратный человек не совершают своих порочных дел? Конечно, совершают. Если шайтан каждого человека в этом месяце заковывается, то почему они совершают свои сатанические дела? Это наставление относится только к верующим людям, которые желают обрести приближение ко Всевышнему Аллаху, поэтому Всевышний Аллах изрек, что в месяц Рамадан, согласно его повелению, следует воздерживаться даже от разрешенных вещей. Он сообщает благую весть о том, что если в обычные дни он разрешает и дает отсрочку шайтану в том, что он может нападать на человека справа, слева, сзади и спереди, и он может обманывать человека, то сегодня, в месяц Рамадан, он заковывает его ради тех людей, которые соблюдают пост только ради довольства Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах полностью берет их под свою защиту. Эти люди мало едят, и при этом они развиваются в духовности как об этом сказал Хазрат Абитаван Мессия мир ему. Он сказал, что такие люди сокращают свое потребление материальной пищи и увеличивают потребление духовной пищи. В этом и заключается суть Рамадана и поста. И Всевышний Аллах заковывает шайтана таких людей. Всевышний Аллах также изрекает, что Он Сам станет наградой для тех, кто соблюдает пост. Какая же это великая благая весть? Одним словом, мы должны стараться обрести благословение этого месяца. Мы должны постараться войти в каждые врата рая, которые Всевышний Аллах раскрыл для нас. Пусть не случится так, как сказал Всевышний Аллах о том, что его не интересует ваше голодание и жажда. Если вы ранним утром совершали сухур, а вечером ифтар – и не совершили тех благих деяний, которые должны были совершить, ваше голодание и ваша жажда не принесет вам никакой пользы. Всевышнего Аллаха не интересует ваше голодание и ваша жажда. Эту весть мы получили посредством посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И поэтому мы должны прожить свою жизнь, понимая суть и цель месяца Рамадан. Аят, который я прочитал в начале, является одним из тех аятов, в которых Всевышний Аллах сообщает об обязательности, важности и повелении соблюдать пост. В этом аяте Всевышний Аллах сообщает о том, каким путем Он принимает мольбы людей. Всевышний Аллах говорит о тех людях, которые являются или хотят стать слугами милосердного. Эти люди желают освободиться от шайтана. Они желают увидеть принятие своих молитв. В начале этого аята Всевышний Аллах изрекает, «О Пророк!» Когда мои слуги спрашивают тебя, где находится их Бог, и они спрашивают об этом в беспокойстве подобно влюбленным, они желают найти Всевышнего Аллаха со всей своей страстью и беспокойством. Ты отвечаешь им, не беспокойтесь, я близок. Таким образом, первым условием, которое установил Всевышний Аллах, является то, что человек должен стать его слугой. И если человек станет им, то Всевышний Аллах скажет, «Я услышу его и закую его шайтана, когда он нападет на него, и я помогу ему». Я буду защищать вас от шайтана не только в месяц Рамадан. Я буду защищать вас от его нападений всегда, при условии, что вы станете моими слугами и будете послушны моим повелениям. Совершайте благие деяния не только в месяц Рамадан, всегда выполняйте свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и Его творениям. Поступайте согласно учению Священного Курана, укрепляйте свою веру. Всевышний Аллах изрекает, Веруйте во все мои качества, и затем вы увидите, как я принимаю ваши мольбы. И тот, кто поступает так, получит истинное наставление. Одним словом, счастливыми являются те из нас, кто делает месяц Рамадан средством принятия своих молитв. Те, кто становятся истинными слугами Всевышнего Аллаха, те, которые поступают согласно повелениям Всевышнего Аллаха и те, которые совершенствуют свою веру. Мы являемся счастливыми людьми, поскольку мы приняли имама времени, самозабвена любящего посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, обетованного Мессию и обещанного Махди, мир ему». И Он показал нам пути обретения приближения ко Всевышнему Аллаху и принятия мольбы. Хазрат Абитаван и Мессия ему изрек... Та дверь, которую Всевышний Аллах открыл для блага своего творения, только одна, и это мольба. Когда какой-то человек входит в эту дверь, благородный Бог надевает на него покрывало чистоты, и он с такой силой являет ему свое величие, что этот человек отдаляется от неподобающих дел и бесполезных поступков. Затем он разъяснил, каким должно быть состояние человека для того, чтобы его мольбы были приняты, и какие обязанности нужно выполнять, чтобы стать слугой Всевышнего Аллаха. В связи с этим Хазрат обетованный и Мессия мир ему изрек, Истина заключается в том, что тот человек, который возносит мольбу, не совершая практических действий, на самом деле испытывает Бога. Поэтому сначала необходимо приложить все свои силы и потом вознести мольбу. В этом и заключается смысл мольбы. Прежде всего, человеку необходимо обратить свое внимание на свои убеждения и поступки, поскольку обычаем Всевышнего Аллаха является исправление разными способами. Он создает те или иные средства, которые необходимы для исправления. В этом месте должны задуматься те люди, которые говорят – «Зачем действовать, если мольба уже вознесена?» Эти невежественные люди должны понять, что мольба является тем скрытым средством, которое создает другое средство. Далее Хазрат Абитаванами Месемерому изрекает, «Одним словом, для принятия мольбы и для того, чтобы быть слугой Всевышнего Аллаха, Человеку необходимо просить у Всевышнего Аллаха Его милости со всей своей страстью. Эта милость заключается в том, чтобы стать истинным слугой Всевышнего Аллаха. Человек должен приложить ради этого все свои усилия. Он должен молиться, чтобы Всевышний Аллах включил его в число своих слуг, в число тех слуг, которые по своей вере и поступкам являются праведными слугами Всевышнего Аллаха. Необходимо стараться совершать свои поступки ради довольства Всевышнего Аллаха еще до вознесения мольбы. Необходимо быть среди тех людей, которые обладают крепкой верой и которые верят, что Всевышний Аллах обладает такой силой, что способен превратить в золото даже маленькие кусочки глины. Он обладает силой включить в число своих слуг даже очень порочных людей. Он способен показать им свой путь, и они смогут пойти по этому пути. Всевышний Аллах изрекает об этом. «Я покажу свой путь тем, кто совершает духовный джихад следования по моему пути. А те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших». Одним словом, месяц Рамадан – это месяц совершения духовного джихада. В этот месяц мы должны постараться совершить этот джихад для того, чтобы войти в число истинных слуг Всевышнего Аллаха. В число тех слуг, которые обрели приближение ко Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах слышит их мольбы они поступают согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Тех, которые твердо верят во все качества Всевышнего Аллаха. Тех, которые являются поистине наставленными. Тех, чьи шайтаны закованы навсегда. Однако, согласно учению Всевышнего Аллаха, Ради этого нам необходимо совершить духовный джихад. Нам необходимо привести свое состояние в соответствие с довольством Всевышнего Аллаха. Об этом в разных местах и разными способами наставлял нас хазрат обетованный Мессия мир ему. Так в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает. Не может быть, чтобы тот человек, который с большой беззаботностью проявляет лень, пользовался бы милостью Бога так же, как и тот человек, который ищет его всем разумом, со всей силой и со всей искренностью. Всевышний Аллах сообщает. а те, которые усердствуют о нас, непременно. Мы наставим их на путях наших. Одним словом, Всевышний Аллах разъяснил, что не могут войти в число Его истинных слуг те, кто проявляют лень и не обращают внимания на Всевышнего Аллаха. В число Его истинных слуг могут войти только те, кто использует все свои способности и силы ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. Люди в своих письмах спрашивают меня о том, что они очень много молились, но так и не смогли достичь своих целей. То, что они говорят, неправильно. Всевышний Аллах — это истина. В мольбе, которую человек считает наивысшей, возможно, есть какие-то недостатки. Возможно, ему необходимо проявить большее усердие. Ему необходимо увидеть и понять правильный путь вознесения молитв. В связи с этим, Хазрат обетованный и Мессия мир ему изрек. Человеку, который всем своим разумом, искренностью и силой ищет Всевышнего Аллаха, он сообщает, что он обязательно укажет ему свой путь. Одним словом, разве мы поступаем согласно всем повелениям Всевышнего Аллаха, используя весь свой разум и способности – Как Всевышний Аллах говорит об этом, «Пусть же будут они послушны Мне». Разве они использовали всю свою страсть ради этого? Поступали ли они согласно повелениям Всевышнего Аллаха, проявляя усердие? Поступали ли они со всей искренностью и преданностью согласно повелениям Всевышнего Аллаха? Если нет, то нам не следует жаловаться, что Всевышний Аллах не принял наши мольбы. Одним словом, для того, чтобы наши мольбы были приняты, мы должны исправить свое духовное состояние. Нам необходимо приложить все свои силы и способности, чтобы приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Нам необходимо совершать духовный джихад на этом пути. Всевышний Аллах является самым милосердным. Если человек приложит на этом пути хотя бы небольшое старание, Всевышний Аллах посчитает это джихадом и наградит его. Его милосердие объемлет каждую вещь, и поэтому джихад человека облегчается. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал, Всевышний Аллах изрекает, если человек приблизится ко Всевышнему Аллаху на один шаг, Всевышний Аллах приблизится к нему на два шага. Если человек направится в его сторону шагом, Всевышний Аллах направится к нему бегом. Таким образом Всевышний Аллах милосерден до такой степени, но при условии преданности и искренности самого человека». Не должно случиться так, чтобы в месяц Рамадан человек обещал совершать молитвы, обещал быть послушным всем повелениям Всевышнего Аллаха, обещал выполнять обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и Его творениям, и он делал это в месяц Рамадан, но после окончания месяца Рамадан он забывает Всевышнего Аллаха и Его повеления. Если мирские дела одержат над ними верх, то не следует жаловаться на слова Всевышнего Аллаха, который сказал «Я отвечаю мольбе Взывающего, когда Он взывает ко Мне». Не следует жаловаться на то, что Всевышний Аллах не услышал их даже в месяц Рамадан. Никакая вещь не скрыта от Всевышнего Аллаха. Он знает, что человек обещал и раньше, но нарушил свое обещание, и теперь он обращается к добродетели только в месяц Рамадан. С такими людьми Всевышний Аллах поступит так, как ему будет угодно. Однако случается и так, что иногда Всевышний Аллах принимает их мольбы, чтобы они знали о том, что Всевышний Аллах слышит наши мольбы, чтобы они стали всегда поклоняющимися Всевышнему Аллаху. Одним словом, Всевышний Аллах не поступает жестоко по отношению к человеку. Он всегда проявляет к нему свою любовь. Его очень радует искренность и послушание человека, подобно тому, как радуется мать, найдя своего потерянного ребенка, или подобно тому, как радуется путник, нашедший своего потерянного верблюда со всей его поклажей. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, привел нам эти примеры и сообщил о том, как радуется этому Всевышний Аллах. Одним словом, мы сами не выполняем свои обязанности перед Всевышним Аллахом и затем жалуемся, что Всевышний Аллах не услышал наши мольбы. Одним словом, мы должны следить за собой. Мы должны обещать, что мы сделаем этот месяц Рамадан средством обретения Всевышнего Аллаха, что мы будем стараться быть послушными повелениям Всевышнего Аллаха. Мы будем совершать этот духовный джихад ради обретения приближения ко Всевышнему Аллаху и Его любви, сколько бы нам ни пришлось это делать и в каких бы обстоятельствах мы ни пребывали, мы будем больше и больше укреплять свою веру. Если мы достигнем такого состояния, мы увидим чудеса принятия мольбы. Это не просто слова, многие люди уже обрели и обретают эти степени. В связи с этим Хазрат обетованный и ему изрек, Прошло 1300 лет после неспослания этого аята. Нет сомнения в том, что каждый усердствующий человек, согласно обещанию, мы наставим их, обрел, обретает и будет обретать часть этого. Одним словом, мы должны стараться обретать часть этой пользы. Мы не должны ослаблять этого духовного джихада которые мы совершаем ради довольства Всевышнего Аллаха, выполнения Его повелений, выполнения семиста и более повелений Священного Корана, ради усовершенствования своей веры и ради обретения качеств, подобных качествам Всевышнего Аллаха. Каждый наш шаг должен вести нас к развитию. Рамадан должен стать для нас вехой духовного джихада. Сейчас я постараюсь раскрыть эту тему на основании Писания Хазрата Обетованного Мессии «Мир Ему». Это такая тема, которую мы должны слушать снова и снова и понимать ее. Если она станет истинной частью нашей жизни, мы сможем совершить духовное преобразование в этом мире. Хазрат обетованный Мессии миром изрек. Поскольку мы ясно видим, что в нашей мирской жизни каждое наше действие имеет неизбежный результат, и этот результат является деянием всемогущего Аллаха, этот же закон действует и в религиозных вопросах. Например, говорится, это означает, что вследствие всеобъемлющего стремления человека к поиску Всевышнего Аллаха, неизбежным действием Всевышнего Аллаха станет его руководство на путях, ведущих к Нему. В качестве сравнения сказано, когда они отклонились от правильного пути и не пожелали идти по прямому пути, Божье действие привело к тому, что их сердца стали извращенными. Таким образом, Хазрат обетованный и Мирому разъяснил это еще одним способом. Всевышний Аллах изрекает, что если после совершения духовного джихада на его пути вы обретете пользу, Помните также и о минусах. Если вы не будете следовать по его пути, ваши сердца извратятся. И не только не будут приняты ваши мольбы, но вы попадете также в сети шайтана. И такой человек испортит и свою нынешнюю, и свою будущую жизнь. Одним словом, в этих словах содержится и благая весть, и предостережение. Раскрывая эту тему, еще в одном месте Хазрат Абитаваны Мессия Мирому изрек «Сердце человека бывает в разном состоянии. И в конце концов Всевышний Аллах удаляет слабости и недостатки чистых душ, и Он дарует им в качестве дара от Себя силу совершать добро и чистоту. И после этого Те вещи, которые ненавистны Аллаху, становятся ненавистны и им, то есть тем людям, которым Всевышний Аллах даровал чистоту и благо. И Аллах вносит свое благословение в их усилия и делает их слабые усилия большими. И Он открывает для них все двери. И они любят те пути, которые любимы Всевышним Аллахом. Им даруется такая сила, после которой не бывает слабостей. И им даруется такой энтузиазм, после которого нет лени. Им даруется такая богобоязненность, после которой нет ослушания. И благородный владыка бывает настолько доволен ими, что после этого они не совершают ошибок. Но эта милость даруется по прошествии большого периода времени. Вначале человек из-за своих слабостей спотыкается и попадает в самые глубины заблуждения, но высочайшая сила, найдя его правдивым и искренним человеком, вытаскивает его оттуда, то есть сила Всевышнего Аллаха вытаскивает его к себе. А те, которые усердствуют о нас, Непременно мы наставим их на путях наших. Это означает, что Аллах укрепляет их в богобоязненности и вере. И Он наставляет их на пути любви и глубокого понимания сути вещей, и Он делает легким для них совершение благих дел и избавление от ослушания Аллаха. Как я уже сказал, хазрата обетованный мессия мир ему, Разъяснил аят «А те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших, разными способами». Он наставил нас и раскрыл для нас двери знаний и глубокого понимания сути вещей. Он подробно разъяснил нам природу человека. Согласно его знаниям, человек не может постоянно находиться в одном состоянии. В его природе происходят изменения, однако счастливые души получают урок от своего состояния слабости. Они каются, просят прощения и поклоняются Всевышнему Аллаху. Они стыдятся своей слабости и начинают усердно искать Всевышнего Аллаха. Любовь и прощение Всевышнего Аллаха пробуждаются, и он устремляется к своему слуге, и одаривает его силой чистоты и благодеяний. Когда по милости Всевышнего Аллаха он обретает силу и чистоту благодеяний, каждый его поступок совершается только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. Он очищается от всякого рода слабости и лени и становится богобоязненным. Он обретает защиту от греха и становится обретающим довольство Всевышнего Аллаха. Он перестает совершать ошибки, которые приводят к недовольству Всевышнего Аллаха. Хазрат Абитаван и Мирому сказал, что следует помнить о том, что ради обретения такого состояния следует проявлять постоянное усердие, и после этого его добрые деяния и принятые мольбы станут частью его жизни. Еще в одном месте Хазрат Абитаван и Мессия, ему изрекает, «А те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших». Это обещание Аллаха, и кроме этого, Он научил нас молитве «Игди нас сирата аль-Мустахим» «Наставь нас на прямой путь», и человек, думая об этом аяте, должен с рыданиями молиться о том, чтобы оказаться в числе тех, кто получил большое духовное развитие и глубокое понимание сути вещей, и о том, чтобы он не покинул этот мир, будучи слепым и не обретшим состояние глубокого понимания сути вещей». Одним словом, ради обретения той степени, где Всевышний Аллах наставляет своего слугу на прямой путь, вы должны снова и снова возносить мольбу и читать суру альфатиха и особенно аят ихдина мустаким Наставь нас на прямой путь. Некий человек написал о состоянии молитвы одного святого в Кадиане. Он написал, У хазрата обетованного мессия мир ему был один сподвижник. Я видел, как он, стоя в углу в мечети, с рыданием и страхом совершал намаз. Он долго стоял, сложив руки. Мне стало интересно, что он читает, и я услышал его шепот. Он снова и снова повторял аят «Ихди нас сирот аль мустахим» «Наставь нас на прямой путь». Это и есть та молитва, которую человек должен возносить ради обретения руководства Аллаха. Еще в одном месте Хазрат Абитаваны Мессиемираму изрек, Истинным обещанием Всевышнего Бога является то, что если человек с чистым сердцем и добрыми намерениями ищет путь Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах раскрывает ему пути наставления и глубокого понимания сути вещей. И Всевышний Аллах сам сообщает об этом. Те, которые усердствуют о нас, Непременно мы наставим их на путях наших. Слова «усердствуют о нас» означают, что человек делает это с искренностью и добрыми намерениями, ставя перед собой цель увидеть лик Всевышнего Аллаха. Но если кто-то испытывает Бога, издеваясь над Ним и подвергая Его насмешкам, то этот несчастный остается лишенным его милости. Если вы, основываясь на этом правиле, с искренним сердцем прилагаете все свои усилия и молитесь, то он обязательно будет к вам всепрощающим и милосердным, а для того, кто не беспокоится о встрече с Аллахом, Аллах проявляет свое качество самодостаточный и ни в ком не нуждающийся. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: таким образом во всех мирских делах человеку необходимо что-то предпринимать. Когда человек начинает двигать ногами и руками, Всевышний Аллах благословляет ваше движение. Совершенство на пути Всевышнего Аллаха достигает только те, кто проявляет усердие. Поэтому Всевышний Аллах изрекает, а те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших. Одним словом, необходимо проявлять усердие, поскольку усердие — это и есть путь к успеху. Одним словом, почему мы не проявляем усердия для того, чтобы найти Всевышнего Аллаха, в то время как мы очень стараемся обрести мирские вещи? Почему мы думаем, что если мы будем просто говорить, Всевышний Аллах будет принимать наши молитвы? Здесь есть ответ для тех, кто жалуется на то, что их молитвы не принимаются. Не может быть так, чтобы обретение Всевышнего Аллаха было легким, при том, что вы проявляете большое усердие для приобретения мирских вещей. Это правило является обязательным во всем о проявлении усердия в поисках Всевышнего Аллаха, хазрат обетованными семерому, изрекает. А те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших. Как не обретают благословения и гибнут те семена, за которыми нет должного ухода, также и ваши признания не обретут милости Всевышнего Аллаха, если вы не будете поминать Его ежедневно и не будете взывать к Нему со словами мольбы ⁇ О Бог, окажи нам Свою милость ⁇ Без помощи Бога невозможно совершить духовного преобразования. Одним словом, это является всемогущим законом. Для того, чтобы обрести Всевышнего Аллаха, необходимо проявлять усердие, подобно земледельцу, который после посадки семян не сидит, а проявляет усердие. Также и верующий после обретения веры не должен сидеть сложа руки, он должен ухаживать за саженцами своей веры. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессиемираму изрекает, Одним словом, Всевышний Аллах обращает свое внимание к тому человеку, который обращает свое внимание к Аллаху. Человек должен делать это, прилагая все свои силы и не допускать в этом какого-либо изъяна. И когда его усилия достигнут своего пика, он увидит свет Всевышнего Аллаха, о котором изрекается. А те, которые усердствуют о нас, Непременно мы наставим их на путях наших. Это значит, что человек должен стараться прилагать все свои силы. Не должно случиться так, чтобы он остановился и сдался, прокопав два метра, когда до воды осталось 20 метров. Успехом и ключом победы в каждом деле является то, чтобы человек никогда не сдавался, не достигнув своей цели. Более того, существует обещание Всевышнего Аллаха относительно этой уммы. Оно заключается в том, что если человек этой умы будет молиться и очищать свою душу, то все обещания Священного Корана исполнятся для него. А тот, кто будет поступать противоположным образом, тот останется лишенным этих милостей Всевышнего Аллаха, потому что сущности Всевышнего Аллаха присуща ревность. Всевышний Аллах установил путь к себе, но Он сделал узкой дверь, ведущую к этому пути. До Него дойдет только тот, кто сможет выпить горький напиток испытаний и трудностей на его пути». Люди ради того, чтобы удовлетворить желания этого мира, переносят различные трудности и даже боль. Некоторые даже умирают на этом пути. Однако многие из них не могут вытерпеть даже малейшей боли, равной уколу колючки ради Всевышнего Аллаха, пока человек не проявит признаков правдивости, терпения и преданности. Он не сможет узреть признаков милосердия Бога. Таким образом, здесь снова дается ответ на вопрос тех, кто говорят, что они молились, но так и не получили ответа. Будто он обязывает Всевышнего Аллаха тем, что придет к Нему только тогда, когда Ему это будет нужно, упаси Аллах. Как будто Всевышний Аллах обязан нам, и Он будет делать то, что мы пожелаем, и будет принимать все наши мольбы. Если в мирских делах требуется проявление хорошего отношения, то как можно обрести Всевышнего Аллаха без какого-либо усердия с нашей стороны? Хазрат Абитаван и Мессия ему сказал, что это невозможно. Одним словом, здесь говорится о необходимости обращения ко Всевышнему Аллаху с полной преданностью, и только после этого вы сможете увидеть проявление его любви. И еще в одном месте Хазрат обетованным Семирому изрекает, помните, что вера без деяний является садом без ручья. Если хозяин посадит дерево и не станет поливать его, то в один из дней это дерево высохнет. То же самое происходит с верой. А те, которые усердствуют о нас, не означает легкий путь, напротив, на этом пути необходимо проявлять великое усердие. Страсть души подобна быку. Одним словом, как сказал Всевышний Аллах, «Кто взывает ко мне, пусть уверует в меня». Вера – это выполнение обязанностей в отношении Аллаха и Его творений. Всевышний Аллах повелел своим рабам ухаживать и взращивать сады веры. Мы видим, что если мы перестанем ухаживать за растениями в своих домах, они начинают засыхать. Как в таком случае можно оставить без присмотра сад веры? Далее Хазрат семерому раскрыл для нас еще один способ. Он сказал, «Всевышний Аллах изрекает, найдут наш путь те, кто проявляет усердие». Это значит, что необходимо проявлять усердие вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Не является муджахидом, совершающим джихад тот, кто убегает, проявив усердие лишь в течение одного-двух часов. Напротив, он должен быть всегда готов пожертвовать своей жизнью. Стойкость – это признак богобоязненного человека. Одним словом, если мы обещаем в Своем обете верности ставить религию выше всего мирского, мы должны твердо стоять на этом обещании. Мы должны понять, чего желает от нас религия. Мы должны ставить свою религию на первое место и затем твердо стоять на этом. Далее Хазрат Абитаванны Мессии Мирому изрекает, Всевышний Аллах согласно своему закону, который гласит о тех, которые усердствуют о нас. Непременно мы наставим их на путях наших. И он сам держит за руку и указывает путь человеку, который боится Всевышнего Аллаха, проявляет усердие на его пути и возносит мольбы о том, чтобы он раскрыл ему суть этого». Всевышний Аллах дарует ему спокойствие в сердце. Однако, если сердце человека пребывает во мраке, язык лишен возможности вознесения мольбы, а вера погружена в многобожие и нововведение, то какой может быть мольба такого человека, и может ли быть после этого прекрасным результат этой мольбы? Одним словом, мы должны всегда следить за собой. С каким намерением мы ищем пути Всевышнего Аллаха? Разве наши сердца уже освобождены от других вещей, кроме Всевышнего Аллаха? Далее Хазрат Абитаваннами Семераму изрекает, «Покаяние и просьбы о прощении являются средством для достижения Всевышнего Аллаха». Всевышний Аллах изрекает, а те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших. Вы достигнете своей цели, если проявите усердие на его пути. Всевышний Аллах не проявляет скупости в отношении кого-либо. Из учения Священного Корана нам стало ясно, что с одной стороны – Всевышний Аллах рассказывает о своих качествах, связанных с благородством, любовью, милосердием и милостью. А с другой стороны, Он сообщает, нет для человека ничего, кроме того, о чем он старался. А также сообщает, а те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших. Таким образом, Он обуславливает получение Его милости проявлением усердия в поисках Аллаха и приближения к Нему. Прекрасные примеры проявления этого усердия явили нам сподвижники посланника Аллаха, да будет доволен имя Аллах. Поразмышляйте над жизнью сподвижников, да будет доволен имя Аллах. Неужели они достигли высочайших степеней в глазах Аллаха только благодаря обычным молитвам? Нет, ради обретения благословения Всевышнего Аллаха они не беспокоились даже о своей жизни, и они жертвовали во имя Аллаха своей жизни, подобно жертвенным животным. И пройдя через эти величайшие проявления жертвенности, они достигли высочайших степеней. Мы видели, что существует много людей, которые хотят, чтобы им, благодаря одному заклинанию, даровались высочайшие степени, и они достигли трона Аллаха. Одним словом, несомненно, Всевышний Аллах является всемилостивым и пресвятым. Однако Он поставил для верующих условия. Необходимо проявлять усердие на Его пути. Затем Всевышний Аллах возвысит их степени, и они увидят принятие своих молитв, и увидят еще больше чудес милосердия и милости Всевышнего Аллаха, как увидели их сподвижники. Они до такой степени любили Всевышнего Аллаха, что такого примера найти невозможно. «Будучи убитыми на пути Всевышнего Аллаха, они обретали рай и благую весть об обретении довольства Всевышнего Аллаха». Далее Хазрат Абитаван Амисея ему изрекает, «Усилия и труд тех, кто с великим усердием желает обрести Всевышнего Аллаха, не пропадут зря. Они обязательно будут наставлены и обретут руководство. Всевышний Аллах идет навстречу тому, кто с искренним намерением направляется к Нему. Обязанность человека состоит в том, что он должен размышлять и создавать в себе жажду обретения истины. Человек должен идти по пути увеличения знаний, которые Всевышний Аллах даровал ему. Всевышний Аллах не обращает внимания на того, кто не обращает внимания в его сторону. Далее Хазрат Абитаванны Мессиамираму изрекает. «Проявляйте усердие для исправления своего нафса, страстей своей души. Возносите мольбы в намазе, присоединяйтесь к тем, кто усердствует о нас, с помощью милостыни, пожертвований и другими способами. Так же, как больной приходит к врачу, принимает лекарство, пускает кровь, делает массаж» и делает для исцеления все, что только возможно, точно так же он должен делать все для исцеления от своих духовных болезней. Он не должен делать это только на словах. Он должен проявлять усердие на всех путях, о которых сообщил Всевышний Аллах. А одним словом, это и есть тот способ, который Всевышний Аллах раскрыл для нас. Затем, обращая наше внимание на вознесение мольбы, Хазрата, обетованными сей ему изрекает. Человек должен считать эту мирскую жизнь настолько недостойной, что должен стараться уйти от нее. Не считайте эту мирскую жизнь всем для себя. Напротив, считайте ее временной и грязной. Возносите мольбы. Когда человек возносит свои временные мольбы, Всевышний Аллах спасает его, и он оставляет грешную жизнь поскольку мольба – это непростая вещь. Более того, она подобна смерти. Когда человек принимает эту смерть, Всевышний Аллах освобождает его от грешной жизни и дарует ему чистую жизнь. Далее Хазрат Абитаваннамисемираму изрекает. Многие люди считают мольбу какой-то простой вещью. Но необходимо помнить, что лишь поднятие рук после намаза и произнесение того, что взбрело вам на ум, не является мольбой. Нет никакой пользы в такой мольбе, поскольку такая мольба подобна заклинанию колдуна. Сердце не принимает участия в такой мольбе. Сердце также не верит в силы и способности Всевышнего Аллаха. Помните, что мольба подобна смерти. В мольбе должны иметь место такой же трепет и волнение, как во время смерти. Поэтому дело не продвинется, если в мольбе не будет такого трепета и беспокойства. Одним словом, вам необходимо возносить мольбы, бодрствуя ночью, с рыданием, беспокойством и трепетом. Вы должны представить все ваши проблемы перед Всевышним Аллахом. Вы должны довести свою мольбу до уровня смерти, для всего мирского, и тогда ваша мольба будет принята. Помните, что самой первой и самой необходимой мольбой является мольба об избавлении от грехов. Это суть и основа всех молитв. Потому что когда эта мольба уже принята Всевышним Аллахом, и человек в глазах Аллаха становится очищенным от всякого рода грязи и скверны, то отпадает необходимость в мольбе о других нуждах. Мольбы относительно других нужд принимаются сами по себе. Самой трудной мольбой является мольба об избавлении от грехов и о том, чтобы стать богобоязненным и праведным в глазах Всевышнего Аллаха. То есть сначала необходимо удалить те завесы, которые находятся в сердце человека. Когда они будут удалены, не нужно будет трудиться настолько сильно, чтобы удалить другие завесы. Поскольку, когда вас сопровождает милость Всевышнего Аллаха, тысячи затруднений удаляются сами по себе. Когда внутри человека создается чистота и святость, а также связь с Богом, Всевышний Аллах становится его другом и опекуном. Всевышний Аллах удовлетворяет его нужды, прежде чем он просит его». Это является очень тонким секретом. Он раскрывается только тогда, когда человек достигает этого уровня. До этого обрести понимание этого секрета очень трудно. Это дело может быть совершено только посредством великого усердия, поскольку мольба требует проявления усердия. Всевышний Аллах удаляется и не обращает внимания на того, кто не обращает внимания на мольбу и никогда не молится. Спешка здесь не поможет. Это дело Всевышнего Аллаха. Он дарует то, что он желает и когда пожелает. Жалоба не является делом просителя. Ему не следует выказывать подозрения. Напротив, ему следует продолжать просить с терпением и стойкостью. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность сделать это, чтобы в этот месяц Рамадан мы укрепили свою связь со Всевышним Аллахом, чтобы мы обрели совершенную веру во Всевышнего Аллаха, чтобы мы увидели примеры принятия наших молитв. Пусть будет так, чтобы это состояние длилось вечно. Пусть будет так, чтобы мы оставались истинными слугами Всевышнего Аллаха как в месяц Рамадан, так и после Него. Пусть Всевышний Аллах покажет нам такие пути, от которых мы никогда не отречемся. Пусть будет так, чтобы мы всегда обретали любовь Всевышнего Аллаха. Пусть будет так, чтобы мы выполнили условия боята, обета верности и маму времени. Чтобы мы никогда не потеряли наград, дарованных нам Всевышним Аллахом. Пусть Всевышний Аллах всегда защищает нас от зла врагов и противников. Пусть Всевышний Аллах примет наши мольбы и вернет им их зло. Пусть Всевышний Аллах создаст средства для развития общины. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность сделать этот месяц Рамадан средством принятия наших молитв. Пусть Всевышний Аллах одарит нас такой возможностью. Молитесь в связи с нынешней ситуацией в мире. Пусть Всевышний Аллах спасет мир от разрушения и даст людям возможность узнать своего Создателя. После пятничной молитвы я запущу новый сайт MTA International. Кроме этого, было создано мобильное приложение, в котором есть мои проповеди о 313 сподвижниках, принявших участие в битве при Бадре. На этом сайте можно смотреть мои проповеди и прочитать о сподвижниках в их профилях. Кроме этого, там можно делать закладки там также есть вопросы и ответы относительно каждого сподвижника. На этом сайте также можно найти полезные карты, имена и их значения. Каждую неделю туда будут добавляться новые материалы. Адрес веб сайта 3 www.3w313companions.org Как я уже сказал, после пятничной молитвы я запущу этот новый сайт. Пусть Всевышний Аллах сделает этот сайт полезным для людей.
2: companions.org So, I have said that I will be able to speak after this. Allah will be able to
0: Alhamdulillahi na'amaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa na'minu bihi wa natakkalu alayhi wa na'auzu billahi وَمَنْ يُضِلْهُ فَلَا هَذِي وينهان الفاشي والمنكر والبغي يعIZEكم أن لكم الله أكبر.